0: Vad gör du?
1: Det är en sån där som det heter kort person. <skratt> så så lite...
0: Jag förstår. Vi har inte skrivit in, tror jag. Nej. Nej.
1: Ta är det på uppstuts. tänkte
0: jag. Bla bla bla. Okej, okay, men då blir det så att jag ser en uppstötts. Det hör jag.
1: Ska vi? Lätt. Varmt välkomna till Juristernas svarar. Det här är det 41 avsnittet av Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Får man hålla bolagsstämma på distans? Vilka beslut ska bolagsstämman ta och måste man alltid vara överens? Och vad kan man som aktieägare göra om man tycker att ett stämmobeslut är felaktigt? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. För det är första avsnittet, Hampus, det är, det är inte dåligt ändå. du
0: Det känns inte dåligt, kan jag be att tala om. Nej. Inte minst när det då ska handla om bolagsstämma. Precis när jag har liksom binchat klart succession inför det här avsnittet. Ja, det
1: är så skönt att du egentligen har kollat klart. Du har ju väntat med alla avsnitt till, till sista släpptes nu ja. i
0: måndags. Men lyssnarna kan de kan vara lugna. Vi kommer inte att spoila någonting. Spoilers.
1: Nej. Men eh, bolagsstämma, det är alltså... Eller... <laughs>
0: Då tappar vi halva, halva listanskaran ja, Nej men inga spoilers
1: Inga spoilers, som en stämmer Det är alltså mm. det vi ska prata om idag Och ja. vi har ju tidigare spelat in ett avsnitt Som heter Vem bestämmer i bolaget Det ja. vi gick igenom de olika organen Kan man säga, ett aktiebolag
0: Precis, bolagsorgan, avsnitt åtta
1: Men precis, men där pratade vi också Om styrelsen och vd mm. Men idag ska vi alltså prata om Bolagets högst bestämmande organ Stämman
0: Ja men precis, precis och du? Du heter...
1: Oksana Ekemenko och du heter...
0: Hampus Lövstedt.
1: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Hej, juristerna svarar. För några månader sedan startade jag och mina två vänner vårt första aktiebolag. Vi är totalt fem ägare i bolaget, men det är jag och mina två vänner som sitter i styrelsen. Vilka av oss ägare är det som ska vara med på bolagsstämman? Och hur ofta måste vi ha en bolagsstämma? Kan bolagsstämman hållas digitalt, exempelvis via Skype eller Teams? Ja, som vi sa inledningsvis här då, så är ju stämman formellt aktiebolagets högst beslutande organ och består då av aktieägarna. Just det. Och det är alltså på bolagsstämman som aktieägarna utövar sin beslutande rätt i bolaget. Och varje år så är ett aktiebolag skyldigt att ha en årsstämma eller en ordinarie bolagsstämma som det också kallas- och den ska då hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. I bolagsordningen så kan man ju dock skriva in att ett bolag ska ha fler bolagsstämmor än bara en årsstämma per år. Men det är ganska ovanligt. Sen finns det också en annan typ av, av stämma kan man säga. Och det är om aktieägarna under en årsstämma exempelvis vill ha mer tid på sig att fundera över de beslut som ska tas. Mm. Så kan aktieägarna då besluta om en så kallad fortsatt bolagsstämma. Och det betyder lite som det låter att man helt enkelt fortsätter ha stämman en annan dag. Andra bolagsstämmor än årsstämmor, de kallas då för extra bolagsstämma och till en sån kan styrelsen kalla om det är någonting man vill att aktieägarna ska besluta om innan det är dags för en årsstämma igen då. Just ehm, När styrelsen sen kallar aktieägarna till bolagsstämman då mm. ska den här kallelsen då innehålla tid och plats för stämman förslag på dagordning, huvudsakligt innehåll och information då om aktieägarnas rätt att delta på stämman mm. och och ja, beroende på vilka frågor då som ska tas upp på stämman så kan det också finnas fler krav på det här innehållet. Då, men det här mm. är de vanligaste punkterna i alla fall. Till en årsstämma så ska styrelsen kalla då tidigast sex veckor och senast fyra veckor före själva stämman. Och när det gäller en kallelse till en fortsatt bolagsstämma så skickas den ut beroende på när stämman ska hållas. Alltså om den ska hållas inom fyra veckor från årsstämmans första dag, mm. då behöver styrelsen inte skicka någon kallelse alls. Okay. Men om den ska hållas senare fyra veckor från årsstämmans första dag, då ska styrelsen kalla tidiga sex veckor och senast fyra veckor före den utsatta stämman, alltså mm. innan den fortsatta bolagsstämman.
0: Ja och det kan ju låta som att det är många tider där att hålla koll på men jag kommer ta upp det lite i fjärde frågan där kring att det är viktigt att, att ha koll på de här formella sakerna så att inte beslut liksom sen kan klandras för att man har gjort fel i kallelsen. Eller sådär.
1: Precis och det finns ju också sådana här regler kring när styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma Just. särskilt som exempelvis ska handla om att ändra bolagsordningen då ska igen då kallelsen skickas ut tidiga sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Och, men om det gäller andra frågor än ändring av bolagsordningen så räcker det med att skicka tidiga sex veckor men senast två veckor före stämman.
0: Så ha lite framförhållning.
1: Exakt. Ehm, och om det är ett privat aktiebolag som man driver. Det kan väl ändå säga att det är ett privat aktiebolag vi pratar om i, eh, ja, i det här alltså, avsnittet. Och
0: då menar vi alltså att det inte är publika aktiebolag som vi pratar om. Och den som vill lära sig mer om det kan läsa ABL. Exakt så. Mm.
1: så. har man ett privat aktiebolag så kan man ju också skriva in i bolagsordningen andra Ja, men än de jag precis har berättat om Just. men man ska ändå ha med sig att en kallelse aldrig får skickas senare än två veckor före stämman ehm, och ja, hur, hur liksom rent praktiskt, hur ska man kalla eh, aktieägarna då? Ja, man kallar enligt enlighet med det som står i bolagsordningen helt enkelt, mm. och så skickar man kallelsen per post till varje aktieägares senaste kända postadress, det är inte svårare än så Okej,
0: okay, så då vet vi hur man kallar till bolagsstämman, men vilka har rätt att delta på bolagsstämman
1: Ja, för att få vara med och besluta på bolagsstämman, mm -hmm. alltså rösta, då måste man uppfylla två villkor. Personen måste vara aktieägare och personen måste också vara en så kallad legitimerad aktieägare. Eh, och för att betraktas då som en legitimerad aktieägare så mm. måste personen i fråga då vara införd i aktieboken. Eh, och sen som regel då så har en aktieägare en röst per aktie som man äger om det inte framgår någonting annat i, i bolagsordningen.
0: Okej, så om en person äger aktier men som inte har infört i aktieboken än då får den alltså inte vara med och rösta på bolagsstämman?
1: Nej, men precis. Och samma sak gäller i, i en omvänd situation kan man säga. Om mm. en person har sålt sina aktier men inte avförts i aktieboken då har alltså inte heller den personen rätt att delta på bolagsstämman för då uppfyller man ju inte båda de här villkoren. då. Mm. Men förutom att man måste vara legitimerad aktieägare så får styrelsen i bolaget också ställa upp ett tredje villkor för att en aktieägare ska få delta på bolagsstämman och det är att han eller hon anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman
0: Jaha, om... för att man ska kunna veta hur mycket tårta man ska ha Precis, mm. det måste
1: vara därför tror jag men, men, men vill man sätta upp ett sånt villkor som styrelse då, då måste ju det föras in i bolagsordningen. Mm. Värt att notera. Men om en aktieägare uppfyller de här kraven då så kan man vara med och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ett ombud också. Och Om en aktieägare vill skicka ett ombud då istället för att rösta på egen hand så krävs det att ombudet har fått en skriftlig fullmakt. Och Den här fullmakten ska vara daterad med utfärdande datum och den ska vara undertecknad av aktieägaren. Men sen är det också så att bolagsstämman kan besluta att även andra personer får närvara. Alltså inte vara med och rösta men närvara eller på annat sätt ja men följa bolagsstämman. Men ett sånt beslut det är bara giltigt om samtliga aktieägare som närvarar vid bolagsstämman är för det. Och ett sånt beslut brukar ju därför oftast ta i början av en bolagsstämma då. Det kan också anges i bolagsordningen att andra får närvara Men, och då ska man förstås följa det. Men sen är det också så att styrelseledamöter, vd, revisor och arbetstagarepresentanter också alltid har rätt att närvara på stämman. Men de har såklart då inte rätt att rösta om de inte uppfyller de här villkoren för att vara en legitimerad aktieägare.
0: Kan man vara ensam på bolagsstämman? Man kanske är ensamägare? Ja, det är klart man kan. Ja. Hur många var de i frågan? De var fem? Fem var stycken ja. i frågan. Mm. Ja, precis. Så du, allihopa ska vara med då? Alla Europa ska kallas och kunna vara med och besluta dem. Ja, för det är lätt att tänka sig det här när man pratar om de här reglerna att det är den här stora salen, jag tänker säsong två.
1: Succession. <laughs> ja. mm.
0: eh, säsong två, succession, det är liksom vilka ska utses i styrelsen och var, vilket håll ska verksamheten drivas i. Eh, och så är det liksom pamfletter på varje eh, stol, utställsar och längst fram står det reserved och sådana grejer. Mm. Men det kan ju också mm. vara så att man sitter på på bröd och salt är sponsrat och, och ta en kaffe- och är två stycken delägare. Ja. Um, hur som helst, du nämnde att man som aktieägare kan skicka ett ombud- men att man då måste ha fullmakt. Då. Hur ska en sån fullmakt se ut?
1: Ja, som jag nämnde då så måste ju den här fullmakten vara skriftlig. Den ska innehålla aktieägarens underskrift- och det datum då fullmakten utfärdades. Så att det är inte några svåra krav att uppfylla direkt. Nej. Sen kan det här skriftlighetskravet efterges- men då krävs det då att övriga aktieägare går med på det. Men som utgångspunkt som sagt så ska en fullmakt för ett ombud vara skriftlig. Mm. Sen tänker jag att det är också bra att skriva en giltighetstid på den här fullmakten. För man kanske bara vill att ombudet i fråga ska företräda en vid något enstaka tillfälle. Och då skriver man helt enkelt det. Mm. Och där är det bra med sig att skriver man ingenting i fullmakten gällande tid då gäller den i högst ett år från utfärdande datumet.
0: Okej, okay, men istället för ett ombud kan man som aktieägare delta på bolagsstämman på distans? och fråga om det här i fråga.
1: Mm, exakt. Frågan. De frågar ju där via Skype eller Teams. Mm. Um, huvudregeln är ju att bolagsstämman ska hållas i den kommunen där styrelsen har sitt säte. Men det kan också anges i bolagsordningen att bolagsstämman ska hållas på en annan plats i Sverige än där den kommunen där styrelsen har sitt säte. Eller om alla aktieägare är överens så kan mm. stämman också besluta om att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga att stämman arrangeras i, fysiskt i kommunen där styrelsen har sitt säte kombinerat med då att aktieägare får delta på bolagsstämma från en annan ort genom någon slags då, ja, elektronisk uppkoppling. Mm. Däremot så får man i alla fall, så som regelverket ser ut idag –inte genomföra bolagsstämman helt och hållet på distans. Mm
0: -hmm.
1: Nej, jag tänker att nu kanske är någon som höjer på ögonbrynen här. För att för ungefär ett år sedan så fick vi faktiskt hålla bolagsstämmor helt på distans. Mm. Men det var ju på grund av den tillfälliga lagstiftningen– –som infördes med anledning mm. av pandemin. och Då var stämmor helt på distans tillåtna. Men den lagstiftningen upphörde att gälla då vid utgången av 2022– så att nu är vi tillbaka på de ordinarie reglerna, mm. prepandemireglerna kan man säga. Just det. det vill säga att en aktieägare ska delta fysiskt och personligen eller genom ombud. Och att bolagsstämman ska hållas i den kommunders styrelsen har sitt säte om inte aktieägarna har beslutat om någonting annat, alltså hybridstämma till exempel. Sen får man också skriva in i bolagsordningen att aktieägarna före bolagsstämman får utöva sin rösträtt per post alltså istället då för fysisk närvaro eller att styrelsen inför en bolagsstämma beslutar att aktieägarna ska kunna göra det. Så det är också en möjlighet om man inte kan närvara fysiskt så att säga. Men om vi ska bli lite praktiska nu, alltså mm. hur, om man aldrig har liksom hållit eller deltagit på en ja. bolagsstämma tidigare, hur gör man egentligen då? När man
0: väl sitter där.
1: När man väl sitter där, Man har blivit kallad. Man har blivit kallad. Man är, där.
0: man är där i kommunen där bolaget har sitt säte. Ja, mm.
1: precis så. Vad gör man då? Mm. Jo, först så utser ju stämman en ordförande, mm. eh, om inte någonting annat framgår av bolagsordningen. Eh, och då menar jag inte styrelseordförande utan Nej. naturligtvis ordförande för bolagsstämman. Mm. Alltså personen som ska hålla i stämman. Just. Och sen så läggs förslaget på dagordningen som har bifogats i kallelsen. Eh, det läggs fram för mm. bolagsstämmans godkännande. Och när det här väl har godkänts, ja då är det bara att uta och köra och se till att föra ett eh, protokoll. Och det är väl i korthet så att ja. bolagsstämma går Super. till egentligen. Mm. Eh, och det här blev ju nu ett väldigt allmänt sval liksom på hur bolagsstämmor fungerar med kallelse och allt det där. Men jag tror vi fick med det som lyssnare undrade
0: över. Eller ja men jag tror det absolut. Man blir då väldigt nyfiken på vad bolagsdelaren tar för beslut egentligen. Ja, det blir man. Ja, och det, det ska jag svara på nästa fråga.
1: Spännande!
0: Hej juristerna, svara. Jag startade ett företag för ett tiotal år sedan och var då ensam ägare, ensam styrelseledamot och verkställande direktör. Det är jag fortfarande, men nu så har vi blivit några fler aktieägare och vi har också flera styrelseledamöter. Därför undrar jag lite, vilken typ av beslut kan och ska en bolag stämma ta? Mm. Ja, alltså jag tycker det här är en riktigt dund fråga om du frågar mig. Alltså. När frågeställaren startade bolaget så var det ju 1 plus 1 plus 1 va? Är lika mätt. Exakt. Ja. Alltså, eh, det var en aktieägare, det var en ensam styrelseledamot och en vd. Eh, det är ju ganska vanligt att företag eh, vi kommer i kontakt med ser ut på det sättet, eller att det är eh, i alla fall ett fåtal personer då, som är ägare och som också sitter i styrelsen, lite som du var inne på i din fråga tidigare. Då. Mm. Det blir då inte tydligt alla gånger kanske i vilken kapacitet som man tar olika beslut. Eh, alltså vilken hatt man har på sig. Då kanske man inte tycker det är lika viktigt, i alla fall inte för sin egen del, då. vem som får och vem som ska ta beslut. Men det där blir allt viktigare att hålla koll på när det blir fler aktieägare och nya styrelseledamöter i bolaget. Mm, du mm. nämnde avsnitt åtta där tidigare. eller hur också? Precis, vem
1: mm. bestämmer i bolaget? Ja.
0: Um, och det kan jag ju varmt rekommendera att lyssna på egentligen. För alla som driver aktiebolag. Uh, och nu pratar jag till både dig, Gania och <laughs> Nisses antikviteter. Ja. Uh, det är inte att spänna bågen för vad den här podden har för växeid. Nej, det tycker jag inte. Nej, inte, inte alls. Nej. Nej. Nej, men skämt åsido. Alltså, som du sa i början så är bolagsstämman ett aktiebolags högsta beslutande organ. Makten i ett aktiebolag är uppdelat mellan bolagsstämman, alltså aktieägarna. Styrelsen och en eventuell direktör. Nu ser ju inte ni det men jag sitter och vevar här i poddrummet. <laughs> eh, bolagsstämman har en så kallad exklusiv kompetens där det endast är den som har rätt att fatta vissa beslut. Eh, och De här framgår av aktiebolagslagen. Eh, I aktiebolagslagen sjunde kapitlet elfte paragrafen så framgår det vilka beslut som ska beslutas om vid den ordinarie bolagstämman eller årstämman. Eh, det är beslut om att man ska fastställa... Resultaträkningen och balansräkningen. Hur dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust då ska göras. Alltså då, hit hör till exempel aktieutdelningarna. Om det ska beslutas om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsemötena och den verkställande direktören. Och andra ärenden som aktiebolagslagen eller bolagsordningen ställer upp. Mm. Sen så finns det beslut som inte nödvändigtvis måste tas upp på den ordinarie bolagsstämman, men som kan göra det. Men som också kan tas upp på extra bolagsstämmer och som också hör till den här exklusiva kompetensen som det högsta beslutande organet. Kan ta? Ja. ja. Och hit hör till exempel beslut om val av styrelse, ändring av bolagsordning, och beslut om missioner.
1: Just det. Mm.
0: Liten brasklapp för att det i bolagsordning kan stå att styrelsen ska utses på något annat sätt. Mm. Typ att eh, Hampus eh, järnforskningsfond ska utse en av styrelseledamöterna i bolagsstyrelse. För att ja, det kanske finns någon historik mm. på det sättet. Yes. Sen så finns det något man är i praxis och doktrin avsnitt 8 hörrni ni ni för den som är fick en benämnt som bolagsstämmans restkompetens eller residualkompetens det är sådana beslut som inte direkt då omfattas av bolagsstämmans exklusiva kompetens men där man ändå tycker det ska ses som, som att det endast är bolagsstämman som kan ta de här besluten. Och det handlar det då om beslut som liksom är helt omdanande eller extraordinära. Det skulle till exempel kunna vara då att man ska sälja alla tillgångar i bolaget. Då bör nog styrelsen faktiskt gå tillbaka till bolagsstämman och begära beslut om det då. Mm. Sen är det lite svårt att prata om vad bolagsstämman får och ska ta beslut om utan att nämna vad faktiskt styrelsen och vdn tar för beslut. Jag kan lite kort nämna att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Och styrelsen kan i sin tur då utse en verkställande direktör som ska sköta den så kallade löpande förvaltningen. Förenklat kan man väl säga att det är styrelsen som styr the day-to-day -day business och ännu mer day-to-day-business styrs av vdn. Ja, men det kan kanske vara så här att styrelsen tar beslut om att nu ska vi expandera och, och börja sälja dalhästar även i Närke. Mm. mm. Men sen så får vdn styra och ställa hur den expansionen ska se ut. Ja, Eller hur? precis. Mm. Det är väl bra. Men hur du, rent praktiskt då, så. nu har jag sagt vilka beslut som en bolagsstämma ska Eh, har exklusiv kompetens kring att ta beslut om och jag nämnde det här med restkompetens vd. Men rent praktiskt om vi nu ska ha en bolagsstämma, mm. vilka ärenden är det egentligen så vi som sitter här på det här kaféet och har bolagsstämma ska besluta om?
1: Ja, hur, hur vet vi vilka ärenden det är?
0: Jo, du nämnde det förut att i kallelsen så finns ett förslag på dagordning mm. och det är styrelsen som, som föreslår då i kallelsen vad som ska beslutas om. Men det ska säga att det finns något man brukar kalla för initiativ. att en aktieägare kan när han får, får kallelsen eller vid något annat tillfälle då helt enkelt be att få lägga till ytterligare ärenden och som då ska beslutas om på bolagsstämman så de vill ska behandlas utöver det som framgår av styrelsens förslag på dagordning. Man måste då begära det här skriftligen hos styrelsen. Det finns lite tids, tidsramar där men mm. det, jag tycker man ska nämna det. Bra. Kan man få plocka några av sina favoritbeslut från exklusiva kompetenser en <går>
1: <går> Absolut. Ge, ge oss några favoritbeslut här.
0: Jag, jag stod och vevade om det här med bolagsstyrning nere på 100, det här eventet som vi hade i torsdags. 103 unga idéer. Mm. Eh, Pang-event för övrigt. Mm. Väldigt spännande att höra allas pitcher. Det var ju fantastiskt. Men mina favoritbolagsstyrning beslut då? Campus favoriter! favoriter. I beslut om val av styrelse och beslut om aktieutdelning. Jaha, okej. Okay. Ja, det är favoriterna. De vis beslut om nyemission. Ja, inte riktigt, det var svårt. Ah, men, ja. svårt val, okej. Okay. Men, men okay. Mm. varför
1: val av styrelse och aktieutdelning?
0: Jo, för jag tycker att det är målande för hur ett aktiebolag fungerar. Mm. Att så att aktieägarna, det är egentligen investerarna och det här glömmer man ju bort i ett plus ett plus ett läget kanske men annars är aktieägarna investerarna som satsar kapitalet. Det styr inte den dagliga verksamheten. Mm. Organisationen och förvaltningen, det styrs ju sen av, av styrelse och vd: då. Istället utser bolagsstämman. Alltså de väljer någon som ska basa över verksamheten mm. och bestämma hur den bedrivs, det vill säga styrelsen och vd:n. Det utser liksom några som de tror kommer kunna förvalta uppdraget att skapa värde i bolaget så att det sen kan ta favoritbeslut nummer två. Utdelning. Ja, men exakt. Ja. Att, och det nämnde jag ju där förut, att det handlar om en disponering av, av resultatet. Mm. Mm. Nyemissionen är i och för sig en liten bubblare också. Alltså. Mm. Man, får, och,
1: man får också ha tre favoritbeslut. Ja, ja. Ja.
0: Det är favoritbeslut nummer tre. Ja. Nyemission. Och eh, varför då, då Jo, för nyemission, det är när man ställer ut nya aktier. Man har tusen aktier och så bestämmer man sig för att vi ska ta in en ny delägare och så skapar man nya aktier och det där är ju spännande på flera sätt för att liksom ägarförhållandena förskjuts mm. och det är också kul för att det är ett sånt sätt som bland annat ett företag kan få in pengar på. Mm.
1: Utifrån allt det du har berättat nu, är det något särskilt som du tycker att man liksom ska ta med sig lite extra från vad gäller just bolagsstämmans beslut?
0: Ja alltså jag tycker man ska lyssna på hand på så här faktiskt.
1: Hampus favoriter eller? Mm. Mm. ja men Jag
0: tycker man ska lyssna på Hampus favoritsbeslut och ta sig en liten funderare kring beslut kontra styrelsebeslut. Eh, när man i ett aktiebolag går från ett plus 1 plus ett som jag nämnde tidigare till att bli fler aktieägare och fler styrelseledamöter så är det superviktigt att man har koll på det här. Visserligen så är det ju en själv som majoritetsdelägare om man nu är det som utser styrelsen. Om det inte står någonting annat i, i bolagsordningen. Eh, Men det är ju sen styrelse och vd som beslutar kring verksamhetens förvaltning och organisation. Alltså liksom hur det mer bedrivs. Och om man då inte har majoritet i styrelsen. Eller inte sitter i styrelsen alls. Plötsligt har blivit aktieägare Så är ju ens främsta sätt att ändra på hur verksamheten styrs. Att egentligen avsätta styrelsen och tillsätta en ny. Och det ska man ha klart för sig. När man går bort från ett plus 1 plus ett. Mm. Man går bort från att sitta i styrelsen och kanske bara är anställd och aktieägare. Så att säga, aha, hur ska jag? Då kan man liksom egentligen påverka, inte liksom. styra och ställa på, på arbetsplatsen mm. för att man är ägare. För då ska man sitta i styrelsen liksom mm. och kan, eller vara vd då mm. och så. Bra medskick. Ja, men Sen så parentes, så kan det ju i och för sig vara så att bolagsstämman har gett förvaltningsinstruktioner till styrelsen. Så det kan man göra som eh, aktieägare fortfarande. Att man kan eh, lägga sig i förvaltningen om man nu skulle vilja. Men det krävs ju fortfarande att man går tillbaka till bolagsstämma Eller kallar till, alltså ser till att det blir en bolagsstämma. Mm, precis. Eh, ja, men sådär tycker jag man ska ta med sig bolagsstämman bestämmer vem som ska skapa vinståten och inte hur.
1: Det var en snygg. Ja, ja det var faktiskt Det satte. Det satte. Mm. Snyggt. Hej, måste bolagsstämman alltid vara överens när beslut ska fattas? Och vad händer om bolagsstämman inte är överens? Tacksam för svar. Ja, och här vi har inte fått in det tidigare idag i, i, i någon fråga. Men här kommer ju det berömda svaret att det beror på. Eh, och vad beror det på då? Ja, men Jag tänker att framförallt beror, beror det på vad man menar med överens här i lyssnarslaget. Ja, I aktiebolagslagens sjunde kapitel så finns det nämligen olika majoritetsregler mm -hmm. som gäller då för bolagsstämmans beslut. Och Det är alltså regler då kring hur många av aktieägarna som måste vara för ett visst beslut då för att det ska kunna tas. Aha. Ehm, och De olika majoritetsreglerna som finns det är då enkel majoritet, relativ majoritet kvalificerad majoritet, också kallad extra kvalificerad majoritet.
0: Mm. Och jag
1: tänker att, så här innehållsmässigt i en podd så kanske det inte blir så, så intressant om jag bara ska sitta och rabbla de här olika majoritetsreglerna mm. som gäller för de alla olika besluten och sådär. Jag...
0: Supermajority tror jag de pratar om i sista avsnittet, tredje säsongen. Du vet när de, ja. mm. Spännande alltså, ju. När de där, ooh, snyggt, trust. Snyggt,
1: snyggt på engelska. Ja. Supermajority. Super mm. Exakt. Så. Eh, men så att jag kommer inte gå igenom alla de här olika majoritetsreglerna, men men jag tänker att jag kostar på mig att ge några exempel så man får ett hum i alla fall om vad som gäller för vad. Och beslut som då kräver enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av rösterna som avges på stämman läggs för beslutet. Det är beslut som inte innebär ett val, kan man säga. Och det kan exempelvis då vara godkännande av årsredovisningen. Då krävs det enkel majoritet. Just det. Sen har vi ju då beslut som kräver relativ majoritet. Och det innebär att det är förslaget som får flest röster vinner. Mm -hmm. Oavsett om det är en majoritet av samtliga röster eller inte.
0: Vad sa du nu? Mm. Det förslaget
1: som får flest röster vinner ja. Även om det förslaget inte har en majoritet av
0: alla, av alla okay, röster
1: Och en relativ majoritet krävs ofta vid beslut då som gäller val ja. Och det är exempelvis då vem som ska ingå i styrelsen Och vem mm -hmm. som ska vara styrelseordförande Men också då beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och vd Och också beslut om utdelning, mm. dina favoritbeslut helt enkelt yes. Relativ majoritet krävs för dem
0: Aha.
1: Sen har vi ju det här med kvalificerad majoritet och det innebär att det är två tredjedelar både av rösterna som avges på bolagsstämman och av de aktierna som är företrädda som måste vara för beslutet. Och kvalificerad majoritet krävs exempelvis vid ändring av bolagsordning och även vid beslut om bolagets upplösning. Och så har vi en sista majoritetsregel och det är då den här extra kvalificerade majoriteten. Och den innebär då att minst nio tiondelar av samtliga aktieägare i bolaget måste vara för beslutet som ska tas. Eh, och det här gäller eh, exempelvis när stämman ska ta beslut om redan utgivna aktier och frågan rör exempelvis beslut om att införa ett förbehåll som liksom inskränker aktieägarnas rätt att överlåta eller förvärva aktier och då pratar vi alltså samtyckesförbehåll förköpsförbehåll eller hembudsförbehåll då.
0: Okej men en fråga här då. vad händer om bolagsstämman inte överens på så sätt att det inte finns någon majoritet någon av de här du nämnde det vill säga att det finns lika många som röstar ja som nej till ett förslag när det krävs enkla majoritet eller att fler alternativ får lika många röster i det fall när det krävs eh, relativ majoritet. Då. Mm,
1: och då kan man gå till aktiebolagslagen för står det står ju faktiskt att i frågor som kräver enkel majoritet så är det mm. ordföranden då som har en utslagsröst
0: mm.
1: och i frågor som kräver relativ majoritet så ska besluten avgöras genom lottdragning. Sen mm. kan man också skriva in andra regler än det här i sin bolagsordning. Mm. Men har man inte skrivit något alls så som sagt enkel majoritet, ordföranden, utslagsröst relativ majoritet, då avgörs det genom lottning. Aha. Men tänk också att man ska ha med sig att det kan finnas undantag från de reglerna som både du och jag har gått igenom. Mm. Eh, både i aktiebolagslagen och i det enskilda aktiebolagets bolagsordning. Så att innan man tar något beslut eller liksom planerar att ta något beslut så är det viktigt att man helt enkelt då är inläst på vad som gäller för just den, den specifika situationen som man står inför.
0: Ja, men just det? Ja. Hej podden! Vi har haft bolagsstämma i vårt bolag och tagit en massa beslut och undrar lite, hur gör vi nu? Och eh, om någon har invändningar mot beslutet vi tagit, vad händer då?
1: Mm, vad händer då? Hur mm.
0: gör vi nu? Ja, som du nämnde i fråga 1 så ska ju bolagsstämmans ordförande se till att det förs protokoll i bolagsstämman. Så det är första svaret på, vad gör vi nu? Ja, vi för eh, protokoll. Vi för protokoll, mm. om ni inte har gjort det så gör det. Mm. Eh, och i protokollet så... Ska det ju såklart framgå vilka beslut som bolagsstämman har fattats. Men det ska också framgå dag och ort för ett bolagsstämman. Om beslut fattats genom omröstning och hur utfallet i så fall har blivit. Sen ska man också bilägga röstlängden. Vad är röstlängden för något också,
1: Ja, det är ju egentligen en förteckning kan man säga över närvarande aktieägare men också ombud och biträden. Och den ska ju då innehålla uppgift om. Hur många aktier respektive röster då varje aktieägare och ombud företräder vid den här stämman?
0: Ja men precis och sen så ska ju protokollet undertecknas av protokollföraren och mm. justeras av ordförande om mm. det nu inte är ordförande som fört protokollet och sen minst också av en justeringsman som bolagsstämman utser. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller det är två tillsammans Företräder samtliga aktier i bolaget också så behövs det ingen justeringsman. Nej. Sen ska protokollet sedan två veckor efter bolagsstämman hållas tillgängligt för aktieägarna. Och aktieägare som begär det ska få en kopia skickad till sig på posten. Där läste jag lite fel i aktiebolagslagen först och såg e-post liksom. Mm -hmm. Tänkte shit var Modernt. Modernt, ja. men så var det inte. Nej. Det kan nämnas att vissa beslut som till exempel ändring av bolagsordning och ändringar i styrelsen ska också skickas in till Bolagsverket. Just det, mm.
1: det är bra att komma ihåg.
0: Just det. Mm. Men om du nu sitter där och ögnar igenom protokollet Oksana, mm. och tycker att det har tagits beslut som är helt uppåt väggarna. Mm. Då kan du som aktieägare eller om det är hela styrelsen eller en del av eller den verkställande direktören för att tala något bolaget vid allmän domstol om att beslutet ska upphävas eller ändras. Mm. Här börjar man förstå varför det är viktigt de här reglerna kring protokoll och en bilagd röstlängd och sådär. För att kunna faktiskt se vad är det för beslut som har tagit och för att ett beslut ska upphävas eller ändras så krävs att det beslutet 1 inte kommer till i behörig ordning eller två på annat sätt strider mot ABL 3 annat sätt strider mot tillämplig lag om redovisning eller fyra. Strider mot också. Mm. också. De första där... Alltså att så det är, där
1: alltså de två, det är alltså de fyra sätten som man liksom kan åberopa om man säger. Ja, precis. Mm.
0: precis. Och där, nummer ett brukar man kalla för formella fel. Mm. Och en typisk sån är att det är något fel i kallelsen. eller så då. Och två till fyra pratar man om materiella fel. Mm och materiella fel det kan ju vara att styrelsen kanske utsätts på ett annat sätt än vad som anges i bolagsordningen vi var inne på det där kring majoritetsbeslut och att styrelsen ska utses på bolagsstämman men att det kan stå andra sidor mm. saker i bolagsordningen mm. Ja men du, och nu tycker jag att jag en liten högläsning mm -hmm, från, okay. från lagkommentaren om Per Samuelsson. Ja. Mm. Där står det nämligen så här att det anses vara en allmän associationsrättslig princip att formella felaktigheter vid tillkomsten av ett beslut av bolagsstämman inte påverkar giltigheten av beslutet om det är tydligt att felet inte är inverkat på beslutet.
1: Okej, okay, ja, eh, jag hör vad du säger men vad, vad betyder det här i praktiken?
0: Ja, det betyder ju att i praktiken att det här på slutet kan man ju liksom ta fasta på att om det är tydligt att felet inte är inverkat på beslutet. Så är beslutet giltigt. Så tänk då att en kallelse har skickats ut för sent, mm. men beslutet hade ändå blivit detsamma. Då.
1: Ja, ah, okej. Okay. Då, då kan man inte använda den här försena kallelsen som ett eh, skäl för att upphäva beslutet Nej, till exempel. för då är det tydligt
0: okay. att felet inte Just är inverkat det. på beslutet.
1: Just det, ja men så. bra. bra.
0: Um, vill man väcka talande under um domstol så ska man göra det inom tre månader från dagen för beslutet eller senare om beslutet är sådana att ett, beslutet är sådana att det inte kan fattas ens med samtliga ägare i samtycke. Två, samtycke till beslut krävs av samtliga eller vissa aktieägare och något sådant samtycke inte har getts eller Tre. Kallelse till bolagsstämman inte har skett, eller det bestämmelser om kallelse som gäller för bolaget i väsentliga delar inte följts. Och det senare här kan man kanske förstå. Jag menar, tänk om det tagits ett beslut på en extra bolagsstämma som jag inte har blivit kallad till. Man kanske har tagit beslut om ny mission favoritbeslut nummer tre. Favorit. Just det. Och tagit... Som du inte fick vara med på. Ja, som inte jag fick Nej. vara med så himla oschysst. Och tagit in en delägare som ju blir en väldigt stor förändring i mm, bolaget, mm. det kan bli då. Och sånt jag blivit kallad till den stämman som det ska tas beslut på. Då är det ju inte helt schysst att jag inte kan klandra beslutet senare än tre månader. Eftersom jag inte ens visste att bolagsstämman hölls. hölls. Nej,
1: precis. Nej, men Det är logiskt, det är bra att det är på det sättet. Mm. mm. mm.
0: Ja, det var lite kort om hur man klandrar ett bolagsstämmebeslut när man kan göra det eh, medskick då egentligen. Det är bra att gå igenom protokollet när det väl hålls tillgängligt och se till att man eh, håller med om vilka beslut som faktiskt fattades på bolagsstämman. Men också att besluten har skett på rätt sätt, till exempel enligt bolagsordningen eller... Det är majoritetsregler eh, som du ju nämnde, nu. Mm. Mm.
1: Yes, då säger vi så.
0: Och med de orden tar vi ett supermajority-beslut. Att <laughs> du som medlem i Företagarna kan utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45, 45 45 45. Klippningen är gjord av Petra Tjo och producent är David Hagen. Och vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att du då. Hej
1: Hejdå! Men du har Antos, jag funderar på en sak. Är inte Succession den serien där man liksom blir mest intresserad av bolagsfrågor? Alltså.
0: Det är helt galet. Mm. Alltså jag lever och dör för bolagsfrågor.
1: Det är inte jag. Men när, alltså när jag kollar på Succession så, så gör jag nästan det